0: In quel tempo uno della folla disse a Gesù Maestro, via mio fratello che divida con me l'eredità Ma egli rispose O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia Perché anche se uno è nell'abbondanza La sua vita non dipende da ciò che gli possiede Poi disse loro una parabola la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti. Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. È bellissima questa introduzione del Corrieletto perché ci mette la chiarezza davanti agli occhi. Vanità delle vanità, tutto è vanità. E se voi lo leggete questo libro, eh, vedete che richiama tutto e alla fine tutto si riduce così, tutto è vanità. Perché c'è una vana gloria e c'è una vera gloria. Il problema sapete qual è? Che tutto questo è avvenuto dalla distorsione del peccato originale. Noi dopo del peccato originale abbiamo fatto passare per vera gloria la vana gloria e per vana gloria la vera gloria. E lo facciamo tranquillamente, non ci facciamo neanche più caso, anche se una parola stasera ci raggiunge in maniera così forte, così chiara, così evidente, così stringente, ma per noi è acqua fresca. Dopo un poco ci siamo già dimenticati e ripiombiamo nella vana gloria. Vedete che qua il dispiegonamento è molto delicato, perché Gesù non ha detto o non ha parlato mai Gesù ha parlato male dei beni se si chiamano beni, sono beni no? se sono beni, sono beni ma dell'uso che si fa di questi beni di come questi beni noi li finalizziamo nella nostra vita perché Gesù ci ha detto di accumulare ricchezze e che ricche si può fare anche con le ricchezze noi possiamo accumulare ricchezze vere dove i ladri non vengono, dove la signora non arriva, anche con le ricchezze che diciamo sono provvisorie. Il punto è dove abbiamo impostato e indirizzato la nostra vita. Perché è chiaro il discorso: così è di chi accumula tesori per sé, ma e non si arricchisce presso Dio. Quindi ci dice: voi potete accumulare tesori per arricchirvi presso Dio. Guardate, io dico sempre. Eh, lo sapete anche voi, se avete detto qualcosa, no? L'uomo più che nelle mani del quale sono usati più soldi nel secolo scorso, io credo che sia stato San Pietro Petrarcina. Se qualcuno mi può smentire, poi me lo fate sapere. Ma che cosa ha fatto con questi beni? Ha accumulato beni per la vita eterna, ha accumulato beni perché aveva il cuore, dov'è il tuo tesoro? La sarai il tuo cuore. Se il tuo tesoro è in cielo, il tuo cuore sarà in cielo. Se il tuo tesoro è in terra, il tuo cuore sarà in terra. Bisogna vedere dov'è il tuo tesoro. Quindi i beni sono beni e non diventano mali. Diventano mali l'uso che ne facciamo di questi beni. L'Evangelista Luca scrive che dalla folla che attorniava Gesù si leva una richiesta ma a mio fratello che divida con me l'eredità vedete questa è una richiesta anche giusta ma il problema dov'è? che Gesù è Dio ha visto l'ansia in questa richiesta la rabbia perché la richiesta è giusta è morto papà è morta mamma me la pari uno me la ciascuno la richiesta è giusta ma ha visto l'ansia e gli ha detto guarda che anche se ti prendi quella metà, i problemi della tua vita non saranno risolti, non è questo che può risolvere le domande fondamentali della vita, cioè chi sono, da dove vengo, dove vado, perché la sofferenza. Chi sono, da dove vengo, dove vado? No, voi avete visto che nella nostra comunità si sono aggiunte eh, le suore frate che stanno in Sicilia, no? Perché sono lui per fare una settimana di esercizi spirituali. Vi chiedo tutti avete fatto una settimana di esercizi spirituali? Per chiedervi cosa è successo in quest'anno nella mia vita? Se Dio me ne concederà un altro, che ne farò di quest'altro anno della mia vita? dove accumulerò i tesori? Che cosa mi servirà tutto questo? Quindi Gesù qua non sta rispondendo, non risponde perché ha visto l'attenzione, il carico di attese da questa eredità. Perciò Gesù non ha risposto, no? Quindi ho uomo chi mi ha costituito giudice e mediatore fra sopra di voi? E continua dicendo fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che gli possiede ecco perché dopo infila dentro quella meravigliosa parabola dell'uomo che ha fatto un buon raccolto vedete che è profondissima adesso certo io non posso entrare in tutta questa dinamica solo una, un accenno per entrare poi nella mia dinamica no, è profondissima perché quest'uomo ha fatto un buon raccolto quindi subito avrebbe dovuto riconoscere Dio mi ha benedetto ringrazio Dio che mi ha benedetto e quest'anno mi ha fatto fare un buon raccolto di benedizione allora se Dio mi ha benedetto io devo trovare il modo come moltiplicare questa benedizione e come moltiplicherò questa benedizione? di questo raccolto di cui già c'è tanto abbondante che non ho depositi dove metterlo? non andrò ad ampliare altri depositi metà lo darò a chi ne ha bisogno e l'altro Medrind era nei dipositi che già ho, che per me è più che sufficiente. E Dio avrebbe strabenedetto tutto questo. Ma Dio invece non è che, tra virgolette, lo impaurisce o lo punisce, è una realtà, gli dice Stolto, ma che stai facendo? Stasera il tuo corpo e la tua anima non saranno più qua. A che ti servirà tutto questo? Perché non hai guardato uno sguardo nella tua vita e visto come posso amplificare le benedizioni della mia vita? Qual è la modalità perché posso ampliare sempre più la benedizione di Dio nella mia vita? E voi lo sapete, c'è cioè nella parola tutto questo. Come dice Gesù, quando prega vai nel nascosto. Va nella stanza, chiudi dentro e papà tuo che vede nel nascosto ti benedirà, ti ricompenserà. Quando fai l'elemosina non fa sapere niente alla destra, perché tuo papà vede tutto e ti benedirà e tutto fiorirà nella tua vita. Cioè fai bene. E Dio ti benedirà e tu l'anno prossimo farai una raccolta ancora più abbondante. Allora industriati, quali sono i beni che devi accumulare? Qual è la dinamica? Come accumulare questi beni? Perché Dio non finirà di benedirti se tu ti metti in questa logica di questi beni. E questi beni, ci sono beni che diciamo salgono sempre più di intensità sempre più di intensità per esempio per noi che veniamo da questi ulteriori due giorni meravigliosi di ritiro sulla divina volontà quali sono i beni che dobbiamo accumulare? i beni dove i ladri non vengono dove la dignola non arriva la ruggine non arriva e dove ci riempiranno di gioia di entusiasmo di felicità per chi li troveremo tutti andatela a vedere la morte di Santa Annibale Maria di Francia che aveva accumulato tanti di questi beni, eh? che quando è morto, gli diceva Luisa, che ha visto la sua, oh Luisa mia, che beni ho trovato, che felicità senza fine, ho pubblicato le ore della passione, ho pubblicato le ore della passione e ogni momento ogni cosa di quella era una stella, una luce splendida. Dice, ma sai, ancora di più, ancora più bello, era il libro del cielo, Ogni, ogni passo, ogni parola era un sole splendido nella mia vita. Allora noi che cosa dovremmo accumulare? Questi tesori che passano nella vita ordinaria di ogni momento. Ogni atto in più fatto è un tesoro in più che è accumulato per il cielo. Ogni giro in più fatto. Parlo di un linguaggio che voi conoscete. Chi non conosce, mi dispiace, finite di dire, lo conoscerete: ogni giro in più che tu fai nella divina volontà è un tesoro infinito che tu accumuli anzi, è un tesoro eterno, immenso, infinito, onnipotente, onnipotente questi sono i gigliani tesori di cui dovresti essere avido di cui ne fare una scorpacciata che non fanno male che Gesù ti strabenedisce anzi vuole che ne accumuli sempre di più più ne porti, più ne hai più riempi il tuo cuore di gioia e il cuore di Dio di gioia perché per questo ti ha fatto questo è lo scopo della tua vita quindi state attenti che qua Gesù non ci sta invitando ad essere oziosi oppure ad aver paura dei beni no no cristiano ha paura di una cosa sola di che cosa? del peccato poi i beni sono beni l'ho detto tante volte se non sapete cosa fare con i vostri soldi dateli a me che io mi accumulerò tesori per la vita eterna eh datemeli a me io so dove indirizzarli ho la certezza assoluta che si può fare tanto bene e si possono accumulare tesori per la vita eterna quindi è di questo che dovremmo essere avidi di questi tesori dovremmo avere invidia una santa invidia per chi ne accumula più di noi questi dovrebbero essere i tesori che ci dovrebbero suscitare invidia dire ma guarda quello oggi ha fatto dieci azioni buone e ne ho fatte nove ne voglio fare undici domani questa dovrebbe essere la nostra santa invidia la nostra santa invidia chissà quanti atti ha fatto il mio fratello chi sai oggi quanti ne ho persi, quanti giri, quante possibilità ho perso nella mia vita in queste giornate di grazia infinita e questi beni crescono sempre di più. Il 15 marzo del 1912 Luisa scrive queste parole di Gesù Figlia mia, la mia volontà è la santità delle santità. Questa dovrebbe essere una ricerca continua nostra. Per questo dovremmo vendere tutto. E la santità delle santità, sicché sì l'anima che fa la mia volontà, secondo la perfezione che io ti insegno, cioè come in cielo, così in terra, per quanto fosse piccola, ignorante e ignorata, si lascia dietro anche altri santi, ad onda dei loro portenti. Questa è la gara che dovremmo fare. Mi voglio fare santo così, voglio accumulare questi tesori, penso sempre a questo. Mi voglio industriare come aumentare sempre più questo capitale, come farlo crescere sempre di più, come ricevere sempre più la benedizione di Dio in questo della mia vita, anche di altri santi, ad dei loro portenti, delle confessioni più strepitose e dei miracoli, anzi, confrontando le anime che fanno la mia volontà, qual è il terzo fiat esse sono origine e tutte le altre è come se stessero al loro servizio sentite che bello l'anima che fa la mia volontà pare che fa niente e fa tutto ecco tu hai sentito queste parole tante volte ti sei industriato come realizzare questo sempre più come fare più tesori come accumulare sempre di più perché Gesù è felicissimo che tu accumuli questi tesori non sentirai mai questa parola che si diede del Vangelo di stasera se tu accumulerai questi tesori. Anzi, Gesù ti benedirà, ti stabilirà, dirà: Ma finché sei stato proprio dritto, hai capito bene che volevo dire? Accumula, accumula questi tesori, accumula e se quei tesori sono di intralcio a questi tesori, vendi tutto, vendi tutto che è tutto monnezza, togli tutto, accumula questi tesori. Se ci sono intralci in quei tesori che bloccano la tua vita, togli tutto taglia il braccio destro, taglia, taglia, cava l'occhio, è meglio venire in questi tesori senza occhio che andare nella genna con tutti e due gli occhi, togli tutto quello che non serve, se non serve a questo che serve a questa vita meravigliosa qua non si tratta di vedere solo l'aspetto negativo ma anzi soprattutto e unicamente dire l'aspetto positivo perché Gesù con così conclude questo brano del Vangelo così è di chi arricchisce davanti a Dio arricchisci davanti a Dio tante occasioni ci sono nella nostra giornata vi ho detto che sto centrando questo per noi soprattutto che abbiamo avuto la grazia infinita di conoscere questo dono della divina volontà. E che tesori sono questi? Perché vedi, questi tesori sono tesori eterni. Un atto fatto nella divina volontà resta per l'eternità, non può essere cancellato mai più, perché non è tuo, l'ha fatto Dio dentro di te. E ciò che fa Dio è eterno, in mezzo è infinito, quindi resterà per sempre. L'anima che fa la mia volontà pare che fa niente e fa tutto perché stando nella mia volontà queste anime agiscono alla divina nascostamente e in modo sorprendente ecco io mi porrei il problema sentendo queste parole ogni volta signore ma come si fa come posso farlo sempre meglio come posso fare sempre di più signore ho visto che forse la macchina mia d'intraccio di per questo ma tolgo, la tolgo di mezzo la regalo al povero ho visto che questo mio d'intraccio di lo tolgo lo do, do al povero ma io voglio accumulare questi tesori voglio sempre più accumulare solo questi tesori sono questi tesori che mi interessano perché so che questi tesori mi resteranno felici di qua e molto di più di là anche perché sapete questi altri tesori tra virgolette, tra grandi virgolette, tra molte virgolette questi tesori li dobbiamo comunque lasciare vi ho detto tante volte se voi qui mi conosco quando da un sacco di parti io chiedo sempre questo, c'è qualcuno al vostro paese che quando hanno fatto il funerale, dietro c'era il camion di Traslocchi? Io non l'ho mai visto. Quindi ha lascia tutto qua. Sì, ma io dico, ma questa cosa però, ci entra così, di spighetto, si dice da me. Ma poi non impostiamo la vita su questa certezza. Invece Gesù ci sottolinea questo, perciò parla di questa parabola, dice stolto, ma che stai facendo? Storto, tu ma si proprio scemo, si è proprio fesso, anche di fronte all'evidenza, ancora ti ostini. Non possiedi la vita, non serve a niente quello che stai facendo se non serve per quello che devi servire, per lo scopo della tua vita. Allora qua c'è la domanda di fondo, qua c'è la domanda di fondo. In che cosa facciamo consistere la nostra vita? Su che cosa la fondiamo? Ci siamo chiesti, ma io perché sono stato creato? Perché Dio mi ha dato la vita? Qual è lo scopo per cui Dio mi ha dato questo dono così infinito, così stupendo? Qual è la vita? Qual è lo scopo per cui mi è stato dato questo? Quindi dice, l'anima che fa la mia volontà pare che fa niente e fa tutto. Perché stando nella mia volontà queste anime agiscono alla divina, nascostamente in modo sorprendente. sicché sono luce che illumina, sono venti che purificano. Sono fuoco che brucia, sono miracoli che fanno fare i miracoli. Signore, come posso acquistare questo tesoro? Signore, come posso acquistare questo tesoro? Signore, cosa devo fare per acquistare questo tesoro? Ti prego, non mi far perdere questo tesoro. Toglimi tutto, ma non questo tesoro. Levami tutto quello che vuoi, ma non questo tesoro, perché per questo mi hai creato e se io raggiungo tutto e non raggiungo questo sono un fallito e se io ho fallito in tutto e raggiungo questo sono un pieno realizzato ma questo non fa parte della certezza della nostra vita e si vede nei fatti come poi impostiamo la vita Contrafactum non vale un argomento sui fatti che dimostrano se la nostra vita è stata impostata così se veramente abbiamo fatto questo passaggio dalla vana gloria alla vera gloria dalla vanità alla verità. Quelli che li fanno sono i canali, quelli che fanno i miracoli. In queste anime invece ne risiede la potenza, sicché sono il piede del missionario, la lingua dei predicatori, la forza dei deboli, la pazienza degli infermi, il regime, l'ubbidienza dei sudditi. La tolleranza dei calunniati, la fermezza dei pericoli, l'eroismo degli eroi, il coraggio dei martiri, la santità dei santi e così di tutto il resto, perché stando nella mia volontà, vi concorrono a tutto il bene che ci può, ci può essere in cielo e in terra. Signore, come si fa? Questo è il tesoro che voglio. Come posso concorrere in ogni stand a tutto il bene che si fa in cielo e in terra? Così, quando verrò da te, troverò tanti di quei tesori, perché saranno i tuoi tesori che hai dato a me tutti i tesori che tu hai concorso, hai dato a me. E questo dovrebbe essere l'obiettivo della nostra vita. E guardate che questa, anche da un punto di vista solo di ragione, è saggezza. Perché vi ho detto che adesso lo dobbiamo lasciare tutto e comunque tutto quello che abbiamo fatto, lasciamo tutto di qua. Non può entrare nell'eternità. La casa non entra nell'eternità, i soldi non entrano nell'eternità, la salute non entra nell'eternità, niente entra nell'eternità. Questo invece entra nell'eternità, anzi è già eterno nel momento preciso in cui lo fa già si è eternato. C'è un tesoro sicuro, vi ho detto, noi che abbiamo fatto questo ritiro anche oggi, stasera, domani, potete andarvi a rivedere questo nella vita di Sant'Annibale e Maria di Francia. Che gioia è il momento della sua morte perché pochi giorni dopo, pochissimi giorni dopo la sua morte, lui sapete, la sua anima si sta avviando in questa luce splendida e gli dice padre Luisa io pensavo ma non pensavo mai che l'aver pubblicato le ore della passione mi desse queste luci così stupende tantomeno quei pochi detti che io ho conosciuto e pubblicato. Sulla erano tutti i soli splendidi che mi hanno accompagnato in questo viaggio meraviglioso dell'eternità. Perché noi non abbiamo anche noi il desiderio di accumulare questi tesori? Perché non facciamo una santa gara nell'accumulare questi tesori? perché non siamo edificazioni uno per l'altro nell'accumulare questi tesori questa è la, è la scelta saggia e meravigliosa questa è la, la scelta intelligenza che Dio ci aspetta da noi e finisco ecco come posso dire bene che queste anime sono le mie vere osti, ma ostie vive non morte perché gli accidenti che formano l'ostia non sono pieni di vita, ne influiscono nella mia vita, ma l'anima che sta nella mia volontà è piena di vita. Facendo la mia volontà influisce e concorre a tutto ciò che faccio io. Ecco perché mi sono più care queste ostie consacrate della mia volontà che tutte le altre. E concludo, guardate questi tesori, di questi tesori è piena la nostra mamma. Una tradizione francescana dice che la Madonna ha vissuto 72 anni, Una no? tradizione. Ma per dire, no? Immaginatevi 72 anni di atti di vita divina, di atti divini nella sua vita. La Madonna era una cercatrice di tesori, e come no, ha accumulato tantissimi tesori, ne ha accumulato tanti che adesso li può dare a tu le umanità che non finiranno più e lei perché è qua e perché viene a istruirci perché vuole proprio questo passaggio che noi arricchiamo sempre più presso Dio vedete che Gesù vuole questo ce l'ha detto così è di chi accumula tesori per sé e sbaglia e fa cosa grave e si amareggia la vita di qua e ancora più di là così è di chi accumula tesori per sé e non di chi arricchisce presso Dio quindi Gesù vuole desidera, brama, e brucia dal desiderio che noi accumuliamo tesori presso Dio e quali tesori più grandi di questi? i tesori che passano nella vita ordinaria nel nascondimento senza che nessuno veda, ma solo Dio vede nel segreto ci ricompenserà. figlioli io spero che questo che ci siamo detti stasera perché io dico quello che dice Gesù lo sento mentre me lo dico e ve lo dico diventi da stasera il punto della nostra vita che davvero noi ci industriamo in tutti i modi possibili e immaginabili in tutte le occasioni che la vita ci dà come poter arricchirci davanti a Dio e ce lo facciamo insegnare da lei che ve lo detto di questi tesori ne ha infiniti in abbondanza. Siano lodati Gesù e Maria.